0: Macht reinen Fisch. Herzlich willkommen zum Podcast Karl macht reinen Fisch. In diesem Podcast geht es um Fisch und um Nachhaltigkeit. Ein Podcast aus Hamburg vom Fischmarkt direkt von der Großen Elbstraße. Keine Angst, es geht hier nicht um leckere Fischrezepte. Wir schauen hier mal ein bisschen hinter die Kulissen der Fischzucht, des Fischhandels. Wir sprechen über Qualitätszertifikate, über Preisgestaltung, den Transport der Tiere, über Fischung und erklären Dinge, die viele bestimmt nicht wissen. Und dafür brauchen wir natürlich einen richtigen Experten. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Karl Niehusen. Hallo, Friday. Hey, schön, dass du dabei bist. Karl Niehusen ist Geschäftsführer und Inhaber von Hummer Petersen. Das ist der Fischgroßhandel mit einem tollen Bistro. Und bevor wir wirklich ins Eingemachte gehen, wollen wir dich natürlich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Und wissen wollen wir, wie bist du überhaupt zu dem Beruf Fischhändler gekommen? Denn die Kinder wollen doch normalerweise Pilot, Astronaut, Fußballprofi oder sowas werden. Und jetzt sitzt mir hier ein sehr erfolgreicher Fischexperte gegenüber. Und da interessiert mich mal sehr die Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
1: Ähm. Generell habe ich ja eine Ausbildung gemacht als Kaufmann. Die habe ich ganz woanders gemacht. Also die habe ich nicht bei uns im Betrieb gemacht und bin dann aber direkt danach ja zu uns in den Betrieb gewechselt. Und habe da eigentlich von der Pike an erstmal alles gelernt, was es zu lernen gibt. Auch das, was ich vielleicht nicht lernen
0: wollte. Ähm, was heißt denn zu uns in den Betrieb gewechselt?
1: Ach so, ja, es ist ein Familienbetrieb, wo ich arbeite. Also unser Betrieb ist unser Familienbetrieb. Sprich, Homer Petersen ist ja familiengeführt seit... Boah, oh, jetzt, pass auf. Boah. Seit lange. Seit lange. <lacht> seit seit, seit lange. ewig. ja. Äh, Malst du dir nicht aus, so lange schon. Ja, ja. Kommen wir später noch drauf. Genau, ich, ich google das nochmal, wann das war. Ähm, genau, und bin dann wirklich rein in den Laden. habe erstmal sogar mit der Buchhaltung angefangen, weil zu der Zeit damals der damalige Buchhalter gekündigt hatte. Und ähm, dann hieß es ja, du hast doch auch gelernt in der Ausbildung. <lacht> <lacht> ja, ich. Und dann, ja, dann, mach du doch erstmal die, die die Buchhaltung hier, bis wir neun haben. Es hat noch ein Jahr gedauert. Ich war dann auch sehr froh, dass das irgendwann unsere Buchhalterin Margit damals kam, die jetzt mittlerweile auch schon in Rente ist, ähm, und mir diese Last von den Schultern genommen hat, weil das war mir schlecht als Recht, was ich da gemacht habe. Aber gut, okay, wir sind da. Aber
0: immer es rum. war ja finanziell erfolgreich. So. Ich habe ich hab mir mal sagen lassen, dass so ein Buchhalter mit der wichtigste Mann in so einem Laden ist. Ja, deswegen war es auch gut, dass ich dann irgendwann nicht mehr <lacht> <Okay. lacht> so gemacht okay,
1: okay. habe. Ne, so äh, lassen wir das dabei. Und dann bin ich äh, quasi an die Basics gegangen, das heißt ausliefern fahren, das war so die ersten zwei Jahre
0: war ich eigentlich quasi Fahrer oder ich war Fahrer bei uns. Ähm Wobei ich möchte dich jetzt nicht beleidigen, aber du bist Hm. ja auch nicht mehr so ein ganz junger Bursche. Heute geht man glaube ich in so ein nagelneues Auto, tippt oder spricht rein, wo man hin will und fährt dann einfach los. Das war früher noch bestimmt ein bisschen anders, oder?
1: Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich, wie hat man das gemacht? Aber ich bin tatsächlich noch in Stadtplan gefahren. Also ich hatte ja, ich komme aus Kaltenkirchen, da hatte ich ja, da hatten wir ja gewohnt. Und dann äh, Führerschein gerade gemacht und dann kommst du direkt in diesen, bist du in diesen Video reingesetzt. Das Auto wird dir vollgeladen, dann kriegst du den Lieferschein an die Hand und so, fahr los jetzt und seh zu. Ja, ja, ja. Ne? Und dann äh, hier ist der Stadtplan äh, und dann. Das weiß ja eigentlich gar keiner mehr, wie das funktioniert. Aber dann hast du hinten deine suchst du dir die Straße raus und sieht da steht da die Seite und dann steht da das Kästchen, in welchem Kästchen du die Straße hast und dann musst du halt nach Stadtplan fahren. So und so musst du dir dann deine Tour irgendwie dann erfinden, sodass es auch alles zügig geht. Aber meine Konkurrenz damals, das waren alles so eine
0: Schlafmützen die Fahrer. Da konnte ich noch gemütlich eine Pizza zwischendurch essen gehen, hat keiner gemerkt. Ja. In elterlichen Betrieb zu arbeiten ist ich will jetzt nicht sagen eine Strafe, aber es ist glaube ich schon eine Nummer härter, als in einem anderen Betrieb zu arbeiten, oder?
1: Ja, also ist auch nervig. Also ja, <lacht> ja, also generell, ja. wenn, jeder kennt das. Also ich meine, jetzt bin ich älter, jetzt ist alles kein Thema mehr. Ne? Aber wenn du so 20 bist oder 21, dann bist du ja immer noch, du denkst ja, die Welt liegt vor dir und du hast auch gar keine Ahnung von nichts. Und dann äh, war das ja auch so, dass dieses frühe Aufstehen, wenn du es nicht gewohnt bist, dann äh, klappt das auch nicht so gut. Und das war auch bei mir der Fall.
0: Da konntest du bestimmt
1: immer was anhören. Ja, es war sehr anstrengend. Also natürlich hat er recht gehabt, aber man wollte es auch nicht wahrhaben. Aber gut, ich habe das dann später mit anderen Fähigkeiten wieder weggemacht. Aber ja, so nach dem Fahren oder zwischendurch sogar habe ich auch viel bei uns in der filetier gestanden. Also ich habe auch da tagelang, wochenlang, monatelang auch die Fische filetiert, geschubbt, ausgenommen, die Hummer geteilt, zerlegt, ausgepult. Ähm, Also alles, was es quasi zu machen gab, habe ich gemacht. Die Siele geputzt, die Rinnen geputzt, also Putzen ist ja eh so mein Ding, das so, habe ich hab schon mal erzählt. Ja. Ähm, also alles sauber gemacht, Tiefkühlräume umgebaut, umsortiert, neue, generell eine
0: Ordnung erschaffen. Das war damals ja bei den alten Herren in dem Laden nicht immer unbedingt der Fall. Naja, ja, das war deren Ordnung. Und wenn eine neue Generation kommt, die haben andere Ideen. Genau, richtig. Und dann hat das manchmal bestimmt, kann ich mir so vorstellen, nicht so ganz harmonisch geklappt, aber es hat sich nachher durchgesetzt. Genau, richtig. Durchgesetzt. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade in deinem Job, jede Position mal durchgemacht zu haben, um das später auch zu beurteilen. Gerade jetzt, wenn du viele Mitarbeiter hast und da jemand kommt und sagt, oder du jetzt jemand brauchst und wenn es dann auch das Fischfiletieren ist, was ja ein wichtiger Job ist, äh, wenn da einer kommt und sagt, ich brauche jetzt für den Fisch so und so lange und dafür will ich das Geld haben, dann kannst du dir sagen, nee Junge, wenn man das selbst mal gemacht hat, dann genau. weiß man so
1: eher, wie der Hase läuft. Ich glaube, das ist in jeder Branche so. Ne? Also wenn du Eigentlich sollte man schon immer wissen, selbst die Basics musst du genau einschätzen können, weil sonst kannst du auch schlecht die Arbeit irgendwie verteilen. Und ähm, du weißt nachher auch nicht, wie viel Arbeit kann ich annehmen für die Leute und äh, wann ist zu viel zu viel. Also... Das kann ich sehr gut einschätzen, weil zur Not kann ich mich auch immer noch selber mit ranstellen, was ja bis heute noch der Fall ist. Also ich bin ja jetzt nicht nur, dass ich da in meinem Büro sitze und äh, in meinen Monitor star, sondern dass ich auch immer noch aktiv auch in der Halle mit arbeite. Also mhm. alleine, weil wir eine Sechstagewoche haben und auch um den Leuten da immer dieses Frei zu generieren, arbeite ich ja jeden Samstag. Also ich arbeite immer sechs Tage.
0: Ja und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, wenn der Chef da noch selbst mit anpackt und so, erzeugt das nochmal eine andere Stimmung in dem Laden. Es ist schon ein bisschen rau alles und kalt und nass und früh. Also wir waren ja schon ein paar Mal da, für mich wäre das nichts. Ich bräuchte ja. viel mehr Sonne. Aber wir sind alle sehr kuschelige Typen. Also das passt ja, das sehr. glaube ich. Auf jeden Fall sind alle super nett, das stimmt. Ja, ja. da hast du recht. Genau. Was ist denn... Was ist denn das, was du in, am, am Tag so am liebsten magst? Es gibt ja immer so, also ihr fangt super früh an, freust du dich auf besondere Fische, die kommen, wenn du dann eine Kiste aufmachst und da dann ein Thunfisch liegt oder freust du dich darauf, wenn ähm, ein besonderer Fisch kommt, der, keine Ahnung, nur vier, fünf Mal im Jahr kommt oder ist es, ist es dir egal und du rappelst das einfach alles runter?
1: Ja, genau, also auf dem Tag kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie eine Lieblingsbeschäftigung am Tag habe. Das ist, ähm, generell fahre ich gerne zur Arbeit, bin gerne auf Arbeit und das macht auch alles Spaß. Wir haben natürlich ab und zu bestimmte Lieferanten oder bestimmte Ware, die nicht immer kommt, weil, oftmals kaufe ich Sachen auch nur, weil ich Bock drauf habe und nicht unbedingt, weil sie jetzt kaufmännisch clever sind oder weil die unbedingt gefragt sind, sondern einfach nur, weil ich auch ab und zu mal so ein bisschen auf die Kacke hauen möchte und mal zeigen möchte, was so geht, wenn man... Das sind das die,
0: die denn im Bistro im, im Schaufenster liegen? Ja, da, genau. Richtig. genau. Mal, die sind also nicht zum Essen, die sind dann nur zum Oh, guck mal, was für ein Monster, was oh, für ein
1: großes Tier. Boah, so frisch, wow. Die, die ja, können genau. ja durchgucken. Ja, genau, also... Auch das, genau richtig. Dann, die, klar verkaufe ich die auch, also die gibt es dann auch irgendwie. Aber äh, ganz oft kaufe ich so Sachen einfach nur, weil ich Bock drauf habe, dass man auch mal was Schönes hat. So, weil ja in Hamburg ist es manchmal schwierig, weil es ist auch
0: immer so eine Preisgeschichte. Ne? Daily Business ist bei dir aber trotzdem anders zu verstehen, als ein Fischhändler, der auf dem Markt steht und seine Salate und seine, seine Heringe oder so verkauft. Du hast ja einen ganz anderen Kreis, den du belieferst. Mhm. Welchen denn? Wir beliefern zum größten Teil die Gastronomie,
1: Hotellerie-Gastronomie. Wir beliefern äh, manchmal Produktionsküchen, wir beliefern manchmal oder auch regelmäßig Kindergärten und wir beliefern manchmal eher seltener, also hauptsächlich in der Sommersaison, Kreuzfahrtschiffe. Ah, okay. Mhm.
0: Mal so ein bisschen weg vom Fisch. Was Was sind denn deine größten Herausforderungen so momentan? momentan? Die. die haben
1: Also der Job ist jeden Tag eine Herausforderung. Wir haben ja ein bisschen was erlebt auch schon dieses Jahr. Da ist gerade viel in der Mache, viel in der Schwebe, was sehr herausfordernd ist, weil es auch immer wieder mich vor Situationen stellt, vor denen ich keine Ahnung habe. Die gibt es tatsächlich? wenig, sehr wenig, <lacht> okay aber äh, ja, man ist überrascht manchmal, dass man doch manchmal von etwas keine Ahnung hat. Nee, also das ist wirklich gerade viel, wo man dann auch lesen muss und äh, nachfragen muss oder sich selber schlau machen muss und ansonsten Herausforderungen. Naja, ich habe ich hab ein Kind, neunjährige Tochter, da hat man immer eine Herausforderung, aber ich habe auch eine ganz tolle Partnerin, die mich da unterstützt, also von daher... Das äh, ist alles machbar und alles umsetzbar.
0: Kindererziehung ist tatsächlich eine richtige Herausforderung. Ist es, ja. Aber wenn das so in die Richtung geht, wie du bist, dann bin ich da guter Dinge. Bist du selber denn auch gern Fisch? Mhm.
1: Sehr gerne sogar. Sehr oft. Fast fast täglich, würde ich sagen. Also, wir wir wenig Fleisch essen, also wir essen sehr viel Fisch, aber es liegt auch nahe, ne, also was soll ich
0: jetzt noch irgendwo was kaufen, wenn ich. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nur, wenn er von dir kommt. Genau. Aber jetzt gehst du in irgendein Restaurant mal, da weißt du immer, ob der Fisch da von dir ist? Ja.
1: Also ich würde es sonst auch nicht essen. Also ich esse den Fisch auf gar keinen Fall, wenn ich nicht weiß, dass der nicht von mir ist. So blöd das auch klingt. Ne? Also das ist ja anders, wenn ich im Ausland bin zum Beispiel. Aber jetzt in Hamburg würde ich nirgendwo den Fisch essen, wenn ich nicht wüsste, dass er nicht von mir ist. Was ich bis jetzt auch immer
0: so durchgehalten habe oder durchgesetzt habe. Naja, aber ich kenne so ein paar Kunden, muss dann nicht in schlechte Restaurants. Das ist ja schon so, dass man da trotzdem eine tolle Auswahl hat, um gut essen zu gehen. Wenn ich jetzt mal so mitbekomme, wo Fisch, dein Fisch so überall hingeht. Ja, das ist richtig. Also ich habe da doch immer noch eine große Auswahl. Ja. Glaubst du an Horoskope? Oh, also meine Mutter sagt immer, wenn sie gut sind. Genau. Die liest das immer und denkt, ach, das ist ja Quatsch, das ist ja alles Hokuspokus. Und wenn das gut ist, siehst du, siehst du, siehst du. Ist. Ja und äh, erstaunlicherweise trifft diese
1: Charakterbeschreibung Fisch, weil ich bin ja nun auch mal Fisch. Nein. Äh, äh, trifft er immer
0: zu mit diesem geduldig und äh, ich weiß nicht, was da noch alles ist. Ich lache mich tot. Also wenn du irgendwas nicht bist, dann ist es geduldig. Du tust immer so geduldig, aber eigentlich bist du überhaupt nee, ich nicht Ich bin tief geduldig. <lacht> ich weiß nicht, wie man die Steigerung von geduldig noch, ich bin boah. Ja, ich glaube, du bist eher so oben cool und auch smart oder clever und rum tippeln die Füße so unter den Tisch. Ich glaube nicht, dass du so richtig du, ich glaube, wenn du was möchtest, dann möchtest du das jetzt auch und dann ist nicht Geduld für, ach, das machen wir in Ruhe und da überlegen wir nochmal.
1: Ja, gut, aber ich schreie sehr laut
0: innerlich nur. <lacht> okay. <lacht> ne? ja, das das ja, ist ja auch das, eine Kunst. Ja, ja, ja. Das ist ja. wirklich eine Kunst. Ja. Bist du musikalisch? Also ich kann tanzen, sagen wir mal so. Tatsächlich. Aber kannst, ich bin, kannst. ich kann kein Musikinstrument spielen oder sowas. Also kannst du so, ich kann auch Tanzen. Aber da müsste meine Sonne mich irgendwie aufs Parkett schleifen und ich müsste oh, ein bisschen was drin haben. So, dann kann ich auch tanzen. Du das könntest ist, sofort? Ich könnte sofort, ja. Wieso, wieso kannst du tanzen? Wieso du warst, kann man nicht tanzen?
1: Also, du bist in der Tanzschule. Genau, richtig, ja. Ist sogar voll lange. Ich habe das total geil gefunden. Echt? Ich fand das super. ja. Ich glaub, mit 13 habe ich angefangen und ich war eh so ein bisschen schüchtern, als ich kleiner war. Und dann mit den ganzen Mädels da in der Tanzschule und hier mit Gasther und eine, eine nach der anderen da umarmt. So. Das war in dem Alter war das großes Teil. Ich war auch
0: nicht. in der Tanzschule. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand ja. das super schlimm. Und das Allerschlimmste, das werde ich nie vergessen, da hatte ich die, ich sage Karin hieß die noch, glaube ich. Mehr sage ich auch nicht. Ähm, Abtanzball im Capolonio und Pinneberg. Das ist so mit schick anziehen und Eltern und Oma und so da und ja genau. Der du warst erste bei mir auch. Der erste. Jetzt ein Abend noch und dann kannst du die ganze Geschichte ad acta legen. Und der erste Preis war Den der nächsten Kurs. Der Silberkurs. Und wer ja. gewinnt an diesem Abend, weil Karin aufs Parkett gelegt hat wie verrückt. Richtig, ja. der Friday. Ja. Und da habe ich das noch ein Jahr gemacht. Und das Schlimme ist, dass ich im Auto so cool tanzen kann, wenn gute Musik ist, also so richtig gut. Im Auto. Im Auto. So Oberkörpermäßig. Ja, genau. Okay. Aber wenn wir dann mal eh auf einer Feier, und ich beneide das eigentlich, beneide Leute, die auf einer Feier, wir sind ja oft so zum, zum Dokumentieren und Fotografieren auf Hochzeiten, wenn so ein paar so aufsteht und da so lostanzen kann, finde ich cool. Ja, wobei, wenn, manche stehen ja auch auf und die können das so richtig gut. Weißt du, die sind so, ja, okay, die da bin ich auch raus, ne? Ja, aber also, das finde ich ja. dann auch wieder nicht so. Da finde ich, da müsste man ein bisschen runterfahren, wo ich denke, was ist denn nicht deine Feier hier? Jetzt passt dich mal dem Tanzstil von allen anderen an. Ja, gut, aber das sind dann die, die professionellen Tänzer. Aber wir ja. müssen das ja nicht so vertiefen. Das. Also, Instrument spielst du aber nicht?
1: Mm-mm.
0: Singen kannst du nicht? Hm, nee, Hafensänger vielleicht mal. Ich glaube, du kannst singen. Ran. Ich werde das irgendwann mit dir mal ausprobieren. Ich habe ja immer gehört,
1: jeder kann singen, wenn, wenn man es ihm beibringt, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ja, das, und man muss rauslassen.
0: Das ist, das ist glaube ich, man muss, man muss sich so öffnen. Dann geht es. Ja, worüber hast du denn das letzte Mal so richtig Tränen gelacht?
1: <lacht> ja, da gab es jetzt gerade erst, also mir würde spontan nichts einfallen, aber tatsächlich äh, ist mir jetzt gerade vor kurzem was passiert. Ich bin nach Feierabend, es war ein langer Tag, war ich noch bei Rewe einkaufen und stand da nun an diesem Biogurken. und du kennst das doch, wenn du aus dem Augenwinkel siehst, wenn dich jemand anguckt. Mhm. Ne? Also wenn dich jemand, man, man, man kriegt das ja, irgendwie ja. mit. Man guckt nicht dahin, aber und ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass mich so eine Tante anguckt die ganze Zeit. Und ich denke, boah, wer ist denn das? Guckst du da nicht hin? Und dann also richtig so mit Lächeln habe ich also Augenwinkel habe ich gesehen so so richtig so mit so einem Stra- so, und so penetrant und ich denke boah und dann bin ich so langsam um die Ecke gegangen und dann ich, ich hole jetzt mal ein Foto raus das kann man natürlich beim Podcast irgendwie ganz schlecht zeigen und dann ich war halt anscheinend doch sehr müde und ich zeig dir mal ganz kurz wer mich da angeguckt hat <lacht> Da stand halt so ein Aufsteller von so einer, von so einer Rewe-Mitarbeiterin, die so ein Schild, also es war einfach nur ein Pappaufsteller, aber so ein lebensgroßer. Lebensgroßer Pappaufsteller. Ja, da dachte ich, mein Gott, und da musste ich so über mich selber lachen, dass du kennst das, wenn du irgendwo alleine bist und du lachst einfach, da denken die Leute natürlich auch nochmal,
0: was
1: ist denn mit dem nicht in
0: Ordnung? Es wurde immer <lacht> schlimmer, ich dachte, okay, jetzt muss ich nach Hause. Ah, hab ich gelacht. Aber sowas ist immer nochmal schön menschlich. Ich finde es sehr, ja. sehr menschlich, wenn man über sich selbst auch nochmal lachen kann. Und die Geschichte ist auch cool. Ja. Wobei, das war auch ein gutes Foto. es könnte von uns sein. Ja. Oh. Regina Rewe ihre Servicekraft ja. an der Gurkenabteilung. Die Bärensaison. saison <lacht> Die bären genau. Ja. Ach, schön. Ja, das war auf jeden Fall für den Einstieg für unseren neuen Podcast, für deinen neuen Podcast, Karl macht Reinen Fisch, eine ziemlich lustige Runde. Es wird in Zukunft auch lustig und nett sein, aber es geht um viel, viel mehr auch ernstere Themen. Welche erwarten uns denn da in Zukunft so?
1: Ja, ich habe viel zu erzählen. Also ich will ein bisschen... Ich will nichts Dogmatisches, keine Aufklärungsarbeit jetzt so in dem Sinne machen, aber viel über die Nachhaltigkeit, die gelebt werden muss oder gelebt wird, sagen. Ich möchte über Preise sprechen, was vielleicht auch für viele interessant ist. Wie ergeben sich Preise? Ja, und dann gucken wir mal, was noch
0: alles dazu kommt. Wir sind sehr gespannt, Karl. Ich freue mich drauf. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Geil, ne? Dieser diese Pappaufsteller, ey.